0: Các biên tập viên châu anh và quyết thắng xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bỗng chốc phải đứng bên bờ vực của sự tan vỡ hai bên nội ngoại không nhìn mặt nhau vợ chồng đối xử với nhau như người xa lạ tất cả là hậu quả của những phút giây tìm vui nơi khác của người chồng người cha phải làm thế nào để gia đình trở lại yên ấm như xưa đó là điều chúng ta sẽ cùng chia sẻ sau ít phút nữa nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư thính giả gửi đến trong tuần
1: Chương trình nhận được thư điện tử của tính giả Vũ Hiếu Hiếu năm nay 16 tuổi và em đang phân vân về định hướng nghề nghiệp cho tương lai Em rất yêu thích môn địa lý và có dự định sau năm 20 tuổi sẽ theo học ngành du lịch Trong quá trình học cấp 3 em sẽ học tiếng Anh, tiếng Hàn để thi lấy chứng chỉ Sau khi tốt nghiệp cấp 3 em dự định sẽ xin làm phiên dịch tại một công ty nước ngoài trên địa bàn thành phố để kiếm tiền phục vụ cho việc theo học ngành du lịch vì em thấy ở nước ta hiện nay, cử nhân, thạc sĩ thân nghiệp rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại gia đình không có điều kiện cho em theo học đại học. Nếu tốt nghiệp cấp 3 rồi, đi học đại học luôn, bố mẹ em sẽ mất một khoản tiền lớn cho em học đại học. Kể cả trong quá trình học đại học, em có đi làm thêm thì cũng không đủ tiền để phụ giúp bố mẹ. Thế nên em muốn nhờ chương trình tư vấn giúp.
0: Vâng, em Vũ Hiếu thân mến, tất nhiên sau 12 năm đèn sách, hầu hết mọi người đều mong muốn thi đậu vào một trường đại học, một ngành nghề mà mình yêu thích. Thế nhưng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế gia đình hay sức học của từng người nữa. Chỉ có em là hiểu rõ nhất gia đình có thể lo cho em học tiếp lên đại học hay không, sức học của em đến mức nào. Hơn nữa, hiện nay ở nước ta có bao nhiêu cử nhân học đại học, cao học vẫn thất nghiệp đấy thôi. Vậy nên lo lắng của em chẳng phải là thừa. Có điều cái viễn cảnh tương lai mà em vẽ ra rằng em muốn học để có hai chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn. Rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ xin làm phiên dịch viên để tích tiền học đại học. Liệu có thành hiện thực được không? Em đã làm được phần nào trong kế hoạch rồi? Nếu chỉ vẽ ra kế hoạch mà không thực hiện thì nó mãi chỉ là móng ước xa vời thôi em ạ. À. Tôi chẳng thể nói em nên chọn con đường nào bởi em phải tự quyết định cuộc đời của mình chứ chẳng ai có thể làm thay em được đâu. Việc thực hiện ước mơ cũng thế Nhưng tôi biết trước hết em phải xác định rõ mục tiêu Thì mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn được Sau đó em sẽ cần rất nhiều quyết tâm Cần sự kiên định Và quan trọng nhất là phải biết cách biến dự định của mình thành hiện thực
1: Tuần qua chương trình nhận được thư của bạn Đỗ Thị Vân Với nội dung thế này Tôi năm nay 25 tuổi Và đã học xong trung cấp mầm non Thế nhưng sau khi ra trường Vì không có mối quen biết gì Nên tôi chẳng thể xin việc ở đâu cho đến một hôm, tôi tình cờ thấy thông tin tuyển giáo viên cho một lớp mầm non tư thục ở Hà Nội. Vậy là tôi từ quê ra đó xin việc. Làm ở đó, tôi được ăn ở tại chỗ nên không mất tiền thuê nhà, nhưng lại phải làm việc gia đình cho người ta. Cống hôm đến 11 giờ đêm mới xong. Sau một tuần, tôi quyết định xin nghỉ việc. Giờ tôi cảm thấy chán nản khi đã chót học nghề này, tôi không biết mình phải làm gì nữa.
0: Bạn thính giả thân mến, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng chẳng hoàn toàn là màu đen. Màu sắc của nó như thế nào là do chúng ta nhìn nhận. Nếu cứ mãi suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, thì nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy điều không vui, nhìn đâu cũng chỉ thấy cô đơn, tuyệt vọng và chán trường. Còn nếu sống một cách lạc quan, yêu đời, thì ta cũng thấy cuộc đời này tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui ấy chẳng phải điều gì to tát, mà đôi khi đến từ những việc tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống. Nghe một bản nhạc hay là thấy vui Ngắm nhìn một chiếc váy đẹp Một con vật xinh xắn Hay những đứa bé dễ thương Rồi suýt xoa khen ngợi Ấy cũng là niềm vui Chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút Bạn sẽ thấy mọi chuyện không đến mức bế tắc như mình tưởng Chẳng phải chỉ riêng bạn Mà bao nhiêu người tốt nghiệp đại học Có bằng thạc sĩ cũng thất nghiệp Hoặc phải làm việc trái ngành trái nghề đấy thôi Hơn nữa trên đời này Còn bao người gặp những chuyện đau khổ và bế tắc hơn bạn kìa Có những người sinh ra đã không nhìn thấy ánh mặt trời, có người còn khuyết thiếu một hoặc một vài bộ phận cơ thể. Đối với họ, có được cuộc sống như những người khác đã là một điều vô cùng khó khăn. Tình yêu và công việc dường như lại càng không tưởng. Nhưng họ vẫn sống, vẫn tự tin, lạc quan và yêu đời đấy thôi. Vì thế, tôi nghĩ bạn không nên vội bi quan, chán nản vì chưa xin được việc làm. Điều quan trọng là giữ cho mình tinh thần lạc quan để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Bởi hãy nhớ rằng trời không tuyệt đường người Và khi cánh cửa này khép lại Thì sẽ có cánh cửa khác mở ra bạn ạ
1: Các bạn thân mến Đã đến lúc chúng ta quay trở lại với câu chuyện của chương trình Để cùng chia sẻ với người phụ nữ đang đau khổ vì chồng phản bội tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện, mời các bạn cùng nghe.
2: Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng đã được 10 năm. Vợ chồng tôi có với nhau hai mặt con, cháu lớn 9 tuổi, cháu bé mới 5 tuổi. Tôi là một người phụ nữ hiền lành, mềm mỏng, luôn yêu thương gia đình. Còn chồng tôi là một người chăm chỉ, giỏi ăn nói và biết chia sẻ công việc gia đình với vợ con. Ngoài công việc hàng ngày, nhờ vào các mối quen biết, anh ấy còn nhận xin công trình cho người khác để kiếm thêm. Công việc ấy đã giúp gia đình tôi có thêm một khoản thu nhập kha khá nữa. Nói chung, tôi chẳng thể tìm thấy một điểm nào đáng chê trách ở chồng cả. Mọi thứ có lẽ vẫn tốt đẹp cho đến năm ngoái khi chồng tôi làm ăn cùng những người mới. Vì tính chất công việc nên chồng tôi phải đi nhiều và gặp gỡ nhiều người. Trong đó có một người phụ nữ đã có một đời chồng và ba đứa con. Sau này tìm hiểu tôi mới biết cô ta có tính lăng nhăng. Cả ba đứa con của cô ta đều không cùng một bố. Thế nên gia đình chồng cũ chẳng ưa gì cô ta cả. Có điều khi đó chồng tôi không biết chuyện này. Hai người cho nhau số điện thoại để liên lạc. Không biết là cô ta dụ dỗ chồng tôi hay là nguyên nhân nào khác. Chỉ biết rằng họ thường xuyên nhắn tin qua lại. Và dần dần nảy sinh tình cảm với nhau Chồng tôi kể hết cho cô ta Chuyện về gia đình chúng tôi Cũng kể chuyện anh quen biết và làm ăn với những ai Do tính sĩ diện Anh khoe với cô ta là Có quen biết với nhiều người Và sắp lấy được một khoản tiền lớn từ việc làm ăn Dĩ nhiên Sau khi nghe chuyện này Cô ta đã bám chặt lấy chồng tôi Chẳng hiểu bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú thế nào Mà anh ta còn đưa tiền cho cô ấy Để xây nhà và làm đẹp thấy đảo được từ chồng tôi, cô ta suối anh Ly Dị để cưới cô ta. Thế nhưng mọi chuyện không thành, bởi vì tôi tình cờ phát hiện chồng tôi ngoại tình. Dì đã nói chuyện này cho bố mẹ tôi biết, vì sợ tôi và các con đau khổ, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên bố mẹ tôi đã gọi cho anh ấy, nói chuyện cho già lẽ. Sau cuộc nói chuyện với bố mẹ tôi, anh hứa sẽ chấm dứt với cô ta. Còn gia đình tôi thì hứa sẽ giúp anh giấu chuyện này với tôi. Có điều hứa rồi mà anh vẫn ngựa quen đường cũ. Vẫn quả lại với cô ta. Vì thế bố mẹ đành đem chuyện anh ngoại tình nói với tôi. Khi biết tin tôi rất sốc, đau buồn và thất vọng. Người chồng mà tôi yêu thương, người tôi tưởng rằng chỉ yêu mình tôi lại có thể phản bội lại tình yêu mà niềm tin của tôi như thế. Trong phút nghĩ quẩn tôi đã tự tử nhưng không thành. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã khóc rất nhiều và lặp đi lặp lại rằng Xin lỗi tôi, rằng anh yêu và không muốn mất tôi Sau chuyện này, tôi cảm thấy rất có lỗi với các con và bố mẹ tôi Tôi đâu phải chỉ có một mình nếu tôi xảy ra chuyện thật Bố mẹ tôi, các con tôi sẽ như thế nào? Họ sẽ sống ra sao? Tôi buộc mình phải cứng rắn lên và tìm cách đối mặt với mọi chuyện Tôi nói cho bố mẹ chồng biết chuyện chồng tôi ngoại tình và nhờ ông bà can thiệp. Bố mẹ chồng cho họp gia đình, mời bố mẹ đẻ tôi đến với mong muốn tìm cách giải quyết chuyện của vợ chồng tôi. Trước mặt gia đình hai bên, chồng tôi hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người phụ nữ kia và không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Từ đó đến giờ, tôi chưa thấy anh có hành động sai trái nào. Nhưng chuyện anh lừa dối và ngoại tình đã khiến tôi hụt hẫng, đau đớn và mất niềm tin hoàn toàn. Tôi vẫn không thể tin nổi người chồng mà tôi yêu thương, tự hào, dành chọn niềm tin lại trở thành con người như vậy. Vì chuyện của chồng tôi mà giữa gia đình bên nội và bên ngoại hình thành một bức tường ngăn cách. Anh trở thành cái gai trong mắt mọi người bên ngoại. Bản thân anh cũng chẳng còn thể diện để nhìn mặt người thân của vợ nữa. Nhưng có lẽ... Người đau khổ nhất vẫn là tôi Khi vẫn phải sống phải làm việc Với trái tim vụn vỡ Khó mà hàn gắn nổi Hiện giờ tôi và chồng Vẫn sống chung Nhưng không ai nói chuyện với ai Mỗi người tự yên lặng làm việc của mình Khi nào có việc cần thì nhắn tin Hai bên nội ngoại Cũng chẳng nhìn mặt nhau Nếu ly hôn Thì tôi sợ các con phải khổ Mà cứ sống thế này Thì tôi lại lo các con không hạnh phúc Tôi phải làm như thế nào đây?
1: Các bạn thân mến, nếu rơi vào hoàn cảnh của nhân vật, bạn sẽ làm gì để cải thiện mối quan hệ của mọi người trong gia đình? Chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả về vấn đề này. Chúng tôi đã tổng hợp lại những ý kiến này.
3: Trước hết là ý kiến của bác Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh.
4: Anh cũng đã biết nỗi nằm của anh ấy rồi. Mình nghĩ đến con, giữ nệ một gia đình thì thôi mình thay đổi em đã, tôi mềm nhành lại với anh anh có chấp nhận không? Nếu như anh không chấp nhận chị cứ sống với nhau một thời gian nữa xem nào. Sự cơm mà thay đổi ngay thì
3: ta cũng ngậy ngùng. Thông qua fanpage của chương trình, thính giả Lương Bùi có đôi lời với nhân vật rằng: Con người ai cũng có sai lầm, nếu chị vẫn muốn sống với chồng vì con và quyết định tha thứ cho anh thì em mong rằng chị có thể bỏ qua, có thể tạo cơ hội cho anh sửa chữa sai lầm và đừng bao giờ nghĩ về những lỗi lầm của anh ấy. Biết là khó, nhưng nếu đã muốn thì ta nhất định sẽ làm được. Còn nếu chị không thể chấp nhận nổi, cảm thấy quá vụn vỡ, ngột ngạt quá, thì hãy tạm thời xa chồng một thời gian để lắng nghe mình một lần nữa xem sao. Liệu xa anh, chị có cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn và cuộc sống bớt áp lực hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì hãy ly hôn chị ạ. À. Các con rồi lớn lên sẽ hiểu thấu thôi chị. Thính giả Lê Công Định viết trên fanpage chương trình rằng, trong hoàn cảnh của chồng cháu, nếu không có bản lĩnh thì rất dễ ngoại tình. Giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh ta đã biết sai, thì cháu phải tạo điều kiện cho chồng cháu sửa chứ. Cháu mà cư xử như vậy, vô tình càng đẩy chồng cháu rời xa cháu. Cháu hãy hâm nóng tình cảm vợ chồng ngay, dành tình cảm nhiều hơn cho anh ấy. Hãy chăm sóc và làm đẹp bản thân mình, kết hợp với sự dịu dàng, ân cần. Tình cảm của cháu dành cho chồng thì chồng cháu sớm từ bỏ người kia thôi. Chúc gia đình cháu sớm trở lại như xưa bác Đinh Văn Vui ở Nam Định cho rằng nhân vật không nên suốt ngày nghĩ đến sai lầm của chồng.
1: Cháu à, theo ý bác, để hòa khí, lớp chồng cháu đã xin lỗi và không tái phạm lần thứ hai nữa thì cháu nên sống vui vẻ, cởi mở, xây dựng hạnh phúc gia đình. đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. ý cháu không nên nghĩ quẩn và cháu cũng không nên tư kỷ quá, thu mình và bỏ để sau này bản thân cháu và con cháu cũng khổ. Việc này theo bác cũng chưa nên phải lên ly hôn. Còn về hai bên gia đình gây mâu thuẫn mất đoàn kết. Thứ nhất, cháu là người bác cầu nối giữa hai bên gia đình.
3: Thính giả Phạm Bích Hương góp ý với nhân vật như thế này. Chồng em đã biết lỗi thì nên tha thứ cho anh ấy. Biết là khó khăn nhưng hãy cố mỗi ngày một ít tạm gác cái tôi của mình lại. Hỏi han chăm sóc cho chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hãy cố giữ gia đình em ạ. À. Còn đây là ý kiến của bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang
1: lào thì cũng chóng lành nhưng trước vết thương tình cảm thì còn lâu lành lắm cố gắng vừa nuôi con đừng nghĩ quẩn thôi thì mình ngọc còn có vết giữa mình với ta nếu anh ta mà biết rồi phải thì mình cũng dung tha
3: chương trình nhận được ý kiến của thính giả Thao Lê với nội dung thế này đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy điều đầu tiên bạn nên làm là hàn gắn lại tình cảm gia đình và cùng mối quan hệ thân thiết với phía gia đình chồng Khi tình cảm tốt đẹp lên rồi mới thổ lộ tất cả mọi nỗi niềm từ bấy lâu nay Vẫn phải nhắc lại chuyện cũ và nói Chuyện anh ngoại tình thì tôi mới tạm gác lại để đó Chứ không phải cho qua là được đâu Còn phải xem thái độ và cách ăn năn của anh nữa Chứ như bây giờ hai vợ chồng không gần gũi Thì càng ngày càng nhạt nhẽo hơn Càng để lâu càng nguội lạnh Và cuối cùng thì mãi mãi sẽ không bao giờ hàn gắn được Thính giả Nguyễn Thảo chia sẻ với nhân vật rằng Chẳng có dòng sông nào tĩnh lặng cả. Cuộc sống cũng vậy, chỉ là những đợt sóng to hay nhỏ ập vào thôi. Vết thương đó đã trở thành sẹo rồi thì khó lành lại được. Nhưng ta có thể làm mờ hoặc che đi vết sẹo đó bằng cách xăm lên đó, một hình ta yêu thích. Ngày tháng qua đi sẽ làm cho ta quên chỗ đó. Thời gian đó ta sẽ có vết sẹo. Vậy nên nếu tha thứ được thì hãy tha thứ. Không phải vì ai mà là vì chính bản thân mình cần được nhẹ nhõm. Cuối cùng là ý kiến của anh Trường Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh.
1: Sự ám ảnh của cô vợ thì cũng đúng thôi. Nhưng mà tôi xây phạm với cô là hơi vội vã vì làm cái điều dài rồi. Thế còn bây giờ tôi nói rằng là người đàn ông ngoài kinh. Thế nhưng mà tôi biết là kết nội đài thì nó cũng vẫn cứ hạnh phúc thôi. Bởi vì thực sự người đàn ông đó cũng nhiều khi say nắng là do cái sự là lâm lội, người vợ cần và tỉnh táo à, hết sức um, vì tha đi. Thôi thì uh, xem như đây là chồng bị say nắng thì bây giờ mình vì tha và đồng thời gắn kết đi. Để là thứ nhất á, mình có hạnh phúc con cái sau này trưởng thành và cuộc sống của mình nó cũng mang lại cái hôi kết đẹp đẽ Nhất là cha mẹ cô, đẻ cô ra và hai bên nội ngoại thông gia cũng có những sự ấm áp hạnh phúc.
0: Dù rằng không thể kết luận tất cả những người đã lập gia đình đều có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, nhưng cuộc sống hiện đại đã làm cho chuyện một thoáng say nắng, một chút rung động ngoài luồng vẫn có thể xảy ra vì có quá nhiều tác nhân, quá nhiều điều kiện. Chắc không ai có thể đảm bảo rằng cả đời này sẽ chỉ yêu một người. Thế nên tất cả mọi người trong gia đình và chính bản thân bạn đã thông cảm, đã chấp nhận bỏ qua cho lần say nắng của chồng. Tôi vẫn nghĩ có lẽ sai lầm trong chuyện tình cảm là thứ sai lầm khó vượt qua nhất và cái giá mà người ta phải trả vì nó thường không hề nhỏ. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ, mà đáng sợ là biết mình sai nhưng vẫn không biết cách hoặc cố tình không sửa chữa sai lầm đó. Thật may vì chồng bạn đã nhận ra sai lầm của mình và tìm cách sửa chữa nó. Thế nhưng dù có như vậy, giây phút lầm đường lạc lối của anh ấy đã kịp để lại nỗi đau, sự thất vọng và cả nỗi giận dữ trong lòng của những người thân Do đó, điều trăn trở của bạn lúc này là phải làm sao để gạt bỏ được hoàn toàn Có thể tha thứ cho lỗi lầm của chồng và chữa lành vết thương Sự đau đớn khi bị phản bội để hai bên nội ngoại xích lại gần nhau hơn Để các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau bước tiếp trên đường đời Và xây dựng mái ấm gia đình thực sự hạnh phúc Vâng, vẫn biết rằng nói một lời tha thứ thì dễ, nhưng không phải ai cũng có thể bỏ qua sai lầm của người khác, không thể không oán giận khi người ta gây tổn thương sâu sắc cho mình. Thế nên tâm trạng của bạn, của các thành viên hai bên nội ngoại là điều dễ hiểu. Và để cải thiện tình trạng căng thẳng giữa vợ chồng bạn, giữa gia đình hai bên thì không chỉ tha thứ mà còn cần điều chỉnh mối quan hệ, trước hết là giữa vợ chồng bạn. Và tôi muốn bạn hiểu rằng, chồng bạn đã một lần phạm sai lầm, không có nghĩa là anh ấy luôn sai lầm. Nên nếu bạn đã quyết định tha thứ, thì hãy sống với thực tại mà không đay nghiến hay phán xét những sai lầm đã qua. Hãy ghi nhận những cố gắng của chồng bạn để sửa sai và chuộc lại lỗi lầm. Dĩ nhiên, tha thứ không có nghĩa là có thể thay đổi những điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lại chính là cách để gia đình bạn thay đổi tương lai. Vì có như thế thì cuộc sống của mẹ con bạn mới thực sự yên bình, hạnh phúc Vẫn biết rằng tha thứ là việc không dễ Nhưng không phải là không làm được Và tôi nghĩ rằng chìa khóa để bạn có sức mạnh làm được điều đó Là hiểu được mục đích của điều mình đang làm Là vì chính bản thân mình, vì con, vì bao ân nghĩa vợ chồng Và vì tương lai của gia đình Quan trọng là không chỉ một lời nói tha thứ Mà bạn còn phải hành động đúng là người đã tha thứ nữa Tôi rất thích một gợi ý khi người ta muốn sự tha thứ cho ai đó, rằng hãy đặt mọi hờn oán trong một quả bóng bóng tưởng tượng, rồi thả nó bay lên trời. Vẫn biết rằng, tha thứ chưa hẳn là đã lãng quên, những cảm giác đau đớn sẽ vẫn còn tồn tại, cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Nhưng những khi đó, lại thả quả bóng tưởng tượng, chứa sự hận thù, oán trách của mình để nó theo gió bay đi, bạn sẽ lại thấy dễ chịu hơn và cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn nhiều giống như những câu thơ mà tôi đã từng đọc được ở đâu đó. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những thủ hận vu vơ. Vết chảy nhẹ đừng làm thân đau nhức. Tâm yêu thương là biển rộng vô bờ.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình, bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe câu chuyện mới để cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau.
4: Tôi 32 tuổi có một công việc ổn định con gái tôi cũng đã hai tuổi chồng tôi hơn tôi năm tuổi khá bảnh bao là người khéo ăn nói biết làm kinh tế nên được lòng rất nhiều người khi mới yêu anh cũng hết lòng vì tôi nhưng sau vài năm yêu nhau anh không còn chiều tôi như trước nữa dù vậy tôi vẫn chấp nhận tôi luôn làm theo mong muốn của anh một phần do yêu anh quá nhiều một phần cũng do tôi ý thức được rằng mình thua kém anh về mọi mặt gia đình anh giàu có còn tôi chỉ là dân tỉnh lẻ lên hà nội lập nghiệp bảy năm yêu nhau chúng tôi đã sinh hoạt với nhau như vợ chồng và tôi đã mang thai trước khi cưới khi nói chuyện cưới xin ban đầu bố mẹ anh không đồng ý nhưng khi biết tôi đang mang giọt máu của anh ông bà đành chấp nhận sau khi cưới Bố mẹ chồng cho chúng tôi ở riêng. Nhưng lúc này, chồng tôi bộc lộ mọi thói hư thật xấu. Cứ hết giờ làm là anh lại đi chơi thể thao, rồi tụ tập với bạn bè. Tới 11 giờ đêm mới về, mặc cho vợ bụng mang dạ chửa, Hết làm việc ở cơ quan, lại về nhà cơm nước, lau chùi nhà cửa. Dù cố gắng, nhưng do tôi mang thai, nên cũng chẳng làm được nhiều. Chỉ là rửa bát, Nhặt rau, quét nhà Nhưng cũng làm tôi thở chẳng ra hơi Còn chồng tôi Cả tuần chỉ ăn cơm ở nhà hai ba bữa Tôi góp ý Anh bảo chơi thể thao Là sở thích của anh Tôi không có quyền gì ngăn cản Tôi tưởng rằng Sau khi có với nhau một đứa trẻ xinh xắn Chồng tôi sẽ biết quan tâm Và trân trọng cuộc sống gia đình Nhưng không Có lẽ đối với chồng tôi mà nói, những cuộc vui còn quan trọng hơn gia đình. Còn tôi chỉ là người vợ trên danh nghĩa, là giúp việc của anh mà thôi. Mỗi sáng thức dậy, tôi phải lo bữa sáng cho cả gia đình, cho con ăn, đưa con đi học, rồi mới đi làm. Hết giờ làm, tôi lại đón con về nhà, dọn dẹp nhà cửa, giặt sũ, nấu ăn. Chồng tôi thì vẫn đi chơi thể thao tham gia các cuộc liên hoan nên sau khi con ngủ anh mới về đến nhà đôi khi còn trong tình trạng say xỉn mặc dù rất giận nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng dành nhiều thời gian hơn cho con cái mong anh để tâm hơn đến gia đình tôn trọng cuộc hôn nhân với tôi tuy nhiên tất cả nỗ lực của tôi đều không có kết quả anh thường lảng tránh hoặc bỏ ngoài tai những lời tôi nói Thậm chí có lần tôi góp ý, chồng tôi còn lớn tiếng rằng cô làm gì mà hở chút là kêu ca thế à? Tôi đi chơi thể thao đâu phải chỉ vì thích mà còn vì xây dựng quan hệ nữa. Nếu tôi không đi làm, không quan hệ để kiếm tiền thì lấy đâu ra để nuôi con, để cho cô chi tiêu? Lương cô đi làm thì được mấy đồng? Điều đáng hổ thẹn nhất là tất cả những điều anh ấy nói đều đúng. Vì nghĩ bản thân kém cỏi nên cho dù có khó chịu như thế nào, tôi vẫn bình tĩnh và chủ động làm lành sau mỗi lần anh giận. Nhưng càng ngày, anh càng không tôn trọng tôi. Chúng tôi gần như sống ở hai thế giới, thỉnh thoảng mới chạm mặt nhau. Anh ấy làm gì, mua gì, tiêu gì, tôi đều không được can thiệp. Và ngược lại, anh cũng không xem tôi là một người vợ. Năm ngoái, bố tôi ốm nặng, Cần một khoản tiền không nhỏ để phẫu thuật. Tôi không có tiền nên phải hỏi xin chồng. Anh vẫn đưa nhưng lại tỏ rõ thái độ coi thường tôi. Anh còn mỉa mai tôi rằng, đấy, tôi đi quan hệ thì cô kêu ca. Nhưng lúc cần tiền thì lại ngửa tay xin tôi là sao? Cầm đồng tiền anh đưa để chữa bệnh cho bố. Mà lòng tôi nghẹn đắng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thời gian đó khi tôi chạy qua chạy lại từ bệnh viện chăm bố rồi đến nhà trẻ để đón con Chồng tôi vẫn không hề đỡ đần ngày nào Việc anh đến bệnh viện thăm bố vợ cũng đếm trên đầu ngón tay Điều này không chỉ khiến tôi tức giận mà bố mẹ tôi rất phiền lòng Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện vết xăm môi trên cổ áo của anh Tôi hỏi thì anh nói không biết bị dính ở đâu Nhưng tôi không tin, vết son ở vị trí ấy thì rõ ràng người đó phải dựa rất sát vào anh. Rồi mới đây, một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình quyến rũ, đưa anh về trong tình trạng say xỉn. Ngày hôm sau, tranh thủ trước lúc anh đi làm, tôi hỏi anh về chuyện đó. Anh bảo đấy là đồng nghiệp, tôi đó cùng anh đi tiếp khách. Tôi hỏi có phải vết son là của cô ấy không, thì anh sừng cô lên bảo. Phải hay không thì sao Người ta là phụ nữ Cũng phải chịu khó đi đêm về hôm để quan hệ Để kiếm tiền Nhưng vẫn dịu dàng khéo hiểu lòng người Còn cô thì suốt ngày kêu ca Khó chịu Hơi tí là ghen bóng ghen gió Cô xem lại cô đi Giờ tôi mới hiểu Lúc yêu nhau thế nào cũng được Nhưng khi kết hôn không môn đăng hộ đối Thì thực sự khó khăn Giờ chồng không tôn trọng tôi Bên anh lại có người phụ nữ khác ngấp nghé Tôi chẳng biết mình sẽ giữ chồng được đến bao giờ. Liệu tôi có nên chia tay anh để tinh thần được thoải mái?
0: Các bạn thân mến, khi hôn nhân không mồn đăng hộ đối, khi mối quan hệ vợ chồng không bình đẳng thì bạn sẽ làm thế nào? Tìm cách giữ gia đình Hay dứt khoát buông tay cho thanh thản Đó là điều mà nhân vật trong câu chuyện Đang rất cần sự góp
1: ý của thính giả gần xa Các bạn có thể góp ý với nhân vật Bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 Trong dành chính Cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ Chương trình Bạn nói chúng tôi đài tiểu nói Việt Nam số 4143 phố 3 triệu Hà Nội Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ Nói với tôi Vov2a.gmail.com Lưu ý tên hộp thư viết không dấu cách thứ ba là viết bình luận dưới mới câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook. Bạn nói chúng tôi chỉ 6,5 mê ghét Xin
0: chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.